1: Ja, hallo allerseits und zurück hier im Agrarpodcast mit Walter Peters. Heute darf ich zu Gast sein bei der Firma Grimme in Damme. Meine Gesprächspartner heute in diesem Interview sind Herr Philipp Grimme und Herr Jürgen Feld. Sie, Herr Grimme, kümmern sich um den Namen. Sie sind der Namensgeber der Firma, einer der Namensgeber. Und Herr Feld, Sie sind verantwortlich für Marketing, für Öffentlichkeitsarbeit etc. Deswegen ist es schön, dass wir heute hier sitzen dürfen und miteinander ein kurzes Gespräch führen über allgemeine Themen, die halt zu der Zielgruppe im Agrarpodcast passen. Schon mal vielen Dank, dass ich hier sein darf und Sehr freue gerne. mich auf unser Gespräch. Ja, ähm, zum Thema Agrarmarkt, wir sind hier bei einem der, ja, ich würde mal sagen, führenden Landtechnikhersteller im Agrarsektor. Der Name Grimme ist jedem ein Begriff. Dann sind natürlich viele meiner Zuhörer und ich selber auch sehr neugierig, woher und wo geht es hin.
2: Ja, vielleicht darf ich einen kleinen Rundumschlag machen. Herr Fels, glaube, fangen Sie vielleicht
1: mal an mit dem Thema. Ja. Ich
2: Zitat, das würde ich gerne machen. Vielleicht ganz kurz: die Firma Grimme ist ja ein Familienunternehmen der vierten und fünften Generation. 1861 gegründet, Gründung, um das mal von der Orientierungsseite zu sehen. Allerdings auch ist 1930 angefangen mit der Landmaschinenfabrik mhm. und hat der äh, Opa sozusagen, der <lacht> genau. <lacht> hier anwesend für den Grimme, den ersten Schleuderradruder und Reihenableger entwickelt. Und heute sind wir da im Bereich Kartoffeln, Gemüse und Rübentechnik weltweit unterwegs. Und dann ja. kannst du das in 70 Jahren dann entwickeln.
1: Ja, das ist eine rasante Entwicklung. Das und das wenn man sieht, wo es dich dann auch immer wieder weiterentwickelt, dann ist das schon sehr spannend. Ne? Absolut.
2: Und daran kann man auch erkennen, wie hoch der wo volatil solche Märkte sind und das wird wahrscheinlich in der Zukunft immer auch viel schneller vonstatten gehen, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Mhm. Und der Seite aus sind das viele Themen, die uns international angeben, aber natürlich auch unsere Kunden international und national angeben. Also ja. hochspannender Markt.
1: Ja, ich kann das bestätigen, wenn ich also mal zu Hause, ich habe so es in alten Hanomag, ich das Baujahr 62, wenn ich mich da drauf setze und das mit einem heutigen, modernen Schlepper vergleiche, dann äh, weiß man, was passiert ist inzwischen.
3: Man sieht den Wandel auf jeden Fall. Ja. Man sieht den Wandel, der in den letzten Jahrzehnten in dem Bereich der Mechanisierung stattgefunden hat. Und wenn man jetzt so nach vorne blickt, sind für uns als Firma vor allem zwei Aspekte sehr wichtig. Mhm. Einmal aus persönlicher Sicht der demografische Wandel. Den sehe ich für uns gerade in der Agrarbranche als sehr interessant. Da vor allem mit Blick auf Asien, beziehungsweise China und Indien in Asien und den Kontinent Afrika. Da wird sehr, sehr viel passieren. Mhm. Und auf der anderen Seite das Thema der Digitalisierung der ist auch für uns ein großes Steckenpferd. Und ich glaube, wenn man jetzt mal, ich sage es einfach mal in den Raum geschmissen, die nächsten 20, 25 Jahre nimmt, wird sich gerade im Bereich Digitalisierung viel bewegen. Das Thema Firma zu Kunde, also die Beziehung zum Kunden, mhm. da könnte man jetzt ins Detail gehen und sagen, Bestellvorgänge etc. pp. Die Kundenerreichbarkeit ist deutlich einfacher geworden, als wie es früher war. Ja. Auf der anderen Seite, was ich gerade meinte, mit dem demografischen Wandel, der passiert vor allem in den Ländern, wo die Mechanisierung noch stattfindet. Also ich habe die letzten fünf Jahre zum Beispiel in Afrika gelebt, mhm. da müssen wir mit, der, mit digitalen Produkten noch gar nicht anfangen. Da fangen mhm. wir wirklich an, die Mechanisierung voranzutreiben. Und das finde ich aus persönlicher Sicht sehr, sehr spannend, dass wir im Agrarmarkt global gesehen diese beiden extrem Unterschiede haben. Ja. Und das ist etwas, wo wir uns als Firma sehr breit aufstellen müssen, aber auch wollen. Also wir nehmen die Herausforderung an, sehen mhm. dementsprechend auch in den einzelnen neuen Märkten vertreten, teilweise mit Produktion oder mit Z und Service Töchtern. aber es wird spannend, also langweilig wird es nicht und an Herausforderung wird es auch nicht. Naja, wir, wir leben
1: natürlich in globalen Märkten, logischerweise, und ähm, dass es da in anderen Regionen, auf anderen Kontinenten anders zugeht als hier in Mitteleuropa oder in Deutschland, um speziell zu sagen, das kann ich mir schon vorstellen, wobei ich selber jetzt Afrika den Markt nicht so genau gesehen habe aber auch die Bevölkerung, das Bevölkerungswachstum findet ja gerade da statt, genau. wo dann auch Bedarf ist.
3: Ganz genau. Aber vor allem auch die Potenziale in unserem Land. Mhm. Also wenn wir mal einfach mal Afrika als Beispiel nehmen, weil da potenzial der größte demografische Wandel stattfinden wird, in den nächsten 20 Jahren nochmal 1,4 Milliarden Leute mehr, das muss man sich erstmal überlegen, die müssen erstmal das hinkriegen, die Selbstversorgung zu gewährleisten. Ja. Mit Bedingungen, die wirklich, ja, ich sag mal, Handarbeit ist da schon mechanisiert und mhm. das ist wirklich in Ländern noch ein Riesenproblem. Aber, und deswegen bin ich ganz froh darüber, dass viele europäische Firmen, gerade im Agrarbereich, dort immer aktiver werden. Wie gesagt, das sagt man natürlich auch bis aus emotionaler Sicht, weil man hat ja lange gelebt ja. Und, äh, Aber das ist eine Riesenherausforderung, der wir uns stellen müssen.
1: Das gilt dann sicherlich für alle, die irgendwo in dem Segment tätig sind. Die wachsende Weltbevölkerung erfordert ja, dass wir... Äh, denke ich mal, vor Ort Voraussetzungen schaffen, dass die Leute da sich ernähren und
3: entwickeln können. Mhm. Aber es ist schön zu sehen, dass, es, dass dieses Thema einen hohen Stellenwert erfährt, auch innerhalb der deutschen Politik. Also wenn man jetzt letzte Woche die Grüne Woche hatte, ja. wie viele mhm. Foren und Arbeitskreise und Projekte es im Thema Förderung, beziehungsweise Förderung einzelner Projekte innerhalb des Kontinents Afrika gibt. Mhm. Man sieht, dass auch vom Bundesministerium her Viele Aktivitäten dort stattfinden. Also die, die Gewissheit, dass wir da was tun müssen, ist, ist vorhanden und, und das ist äh, extrem wichtig.
1: Können Sie aus Ihrer eigenen Ansicht, Sie waren ja nun da, mhm. äh, grob einschätzen, auf welchem Level sich die Landwirtschaft dann in Afrika befindet? Mit welchem Jahrzehnt müssen wir das hier vergleichen in Deutschland?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also, wenn man zum Beispiel Südafrika als Land nimmt, das ist eins zu eins wie Westeuropa. Okay. Also, da ist es wirklich fortgeschritten. Also da fährt, ich sag mal, neben dem selbstfahrenden oder auch der Fen 1050. Das, das, also, okay, das, das gibt es da auch. Das ist komplett entwickelt, das ist kein Problem. Jetzt geht man drei, vier Länder weiter nach oben, ich sag mal nach Äthiopien, äh, da sind wir wirklich noch mit Ochse vom, vom Flug. Mhm. Bis hin zum eventuell mal äh, 30 PS Schlepper, wenn überhaupt, das ist dann aber auch schon die Obergrenze. Klar, es gibt überall mal so Einzelfälle, dass dann ein europäischer Landwirt sich dort niedergelassen hat und mit seinem Know-how und seinem ja. Vermögen dann auch dort investieren kann. Aber generell ist die Bandbreite wirklich von Westeuropa angefangen bis, ich hätte fast gesagt, Steinzeit. Nachkriegszeit Nachkriegszeit. Vielleicht. Also wirklich. So 30 BS schlepper also war Nachkriegszeit. Irgendwo. Auch, es gibt auch Länder, da ist wirklich noch Ochse davor und das, dann hört es auch. Ja, ja, ja. Das ist, das ja ist spannendes schön. Thema. Das ist sicher global
1: gesehen ein riesen... Äh, auch eine Riesenchance für Firmen wie Grimme?
3: Es ist eine Riesenchance, aber was, was vor allem wichtig ist, ist, dass die Politik mitspielt, also die lokale Politik. Mhm. Die ist, das sind sehr vor instabile Ort. Systeme vor Ort. Mhm. Sehr instabile Systeme, sehr, muss man leider sagen, sehr korrupt in vielen Ländern. Ähm, Probleme, was äh, die Währungsindustrie angeht. Also es gibt sehr, sehr viele auch Herausforderungen vor Ort, die man annehmen muss. Mhm. Also es ist natürlich sehr leicht zu sagen, nee, das ist momentan uns alle zu schwierig, das lassen wir mal fein. Aber es ist toll zu sehen, dass gerade viele deutsche Agrarfirmen dort wirklich pushen und dort Gas geben und äh, wir müssen da helfen. Also, das ist, ja. Da darf man nicht nur auf den Profit gucken, sondern das ist teilweise Entwicklungshilfe, die wir ja. auch als Maschinenhersteller dort leisten müssen. es geht nicht anders. Ja.
2: Also Schulen unterstützen, gerade in
3: Afrika. Genau. Ja. aufbauen,
2: um ja. eben auch vor Ort zu zeigen, wie es mit dem Einsatz moderner Technik halt eben auch gewährleistet wird, dass man die Bevölkerung mehr merkt. Ja. Hm. Das ist schon ein wichtiger Bereich, in dem wir auch aktiv sind.
1: Na gut, das ist natürlich auch eine Investition. Das ist eine Investition in Bildung, ja. Hilfe zur Selbsthilfe, was ja immer wieder gepredigt wird, aber selten so gemacht wird. Mhm. Umso lobenswerter, wenn das aus der Privatwirtschaft passiert und in so einem Segment dann auch wirksam wird. Ganz richtig. Kommen wir zurück auf den deutschen Markt. Wie sieht es hier aus? Also Deutschland, Mitteleuropa, Belgien, Niederlande, das ist ja die Region, wo wir hier sind. Mhm. Was ist da die nächste Herausforderung für Landtechnik?
2: Ja, eine einer der wesentlichen Bereiche, wo wir uns aktuell sehr stark mit beschäftigen, ist vor allem die gesetzliche Vorgaben. Ja, das sind viele mhm. Themen, die gar nicht so vor Augen scheinen, aber da sind immer strengere Regularien, die aus Brüssel vorgegeben werden, die uns als Maschinenbauer Dinge auch verlegen, die in der Vergangenheit nicht da waren. Zum Beispiel die Breite der Maschinen, Mähdrescher mit breiter Bereifung. Okay. Und auf der einen Seite Bodenschonung generieren, auf der anderen Seite ist es aber nicht erlaubt, ich sage mal, ohne Sondergenehmigung über drei Meter breite Fahrzeuge mhm. auf dem Acker zu fahren. Das hängt uns natürlich auch dahingehend, weil wir die Kapazitäten umschichten müssen, um halt eben konforme Maschinen zu bauen. Auf der anderen Seite, was der Grüner schon sagte, das Thema Digitalisierung schreibt uns natürlich dahingehend voran, dass wir mehr Werte generieren wollen für unsere Kunden. Ja. Die Maschinen werden immer komplexer. Wir wollen den Fahrer entlasten, weil er möglichst <lacht> schont auch seine, gerade in unserem Bereich, Kartoffeln am Boden will. Mm -hmm. und wenn man sich heutzutage moderne Kartoffelrohre -Mode anschaut, das ist schon eine komplexe Geschichte, ja. die da stattfindet. Also es ist ein zweischneidiges schwer. Wir müssen uns auf der einen Seite mit Themen beschäftigen, die uns vorgegeben werden, vom Gesetzgeber. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich weiterhin ganz intensiv auch Mehrwerte generieren. Und im Stahl- und Eisenbereich, um das mal so sind wir an unserer Grenze, gerade was Selbstfahrer betrifft. Mm -hmm. Weil wir nicht höher, breiter, oder länger bauen dürfen. Dann die physische Leistungsgrenze, so wie ich es mal sagen, erreicht. Sehen aber trotzdem Möglichkeiten, dass wir die Besteuerungssysteme Digitalisierung trotzdem immer noch das I-Tüpfelchen nach oben noch ziehen können.
1: Ja. Gut, das ist mit den Gegebenheiten auch ja der Flächengrößen, denke ich mir, hier in Deutschland zu verbinden. Wir haben halt nicht auch diese Flächen, die dann entsprechend riesige Maschinen. Erfordern oder ist das kein Grund?
2: Ja, das würde ich gerne dahingehend nochmal dividieren. Äh, gerade da, wo halbverzählig gearbeitet wird, ist zum Beispiel Selbstfahrtechnik hochinteressant. Ja? Weil sie haben ganz allein Wendelrados. Sie ja. haben keinen Schlepper davor ja. Also ist es ist dann nicht äh, automatisch so, dass je größer die Fläche umso eher kommt zum Beispiel im Kartoffelbereich äh, ein Selbstfahrer zum mhm. Einsatz. Das ist, das ist mhm. gar nicht mal gegeben. Äh, weil ich habe erstmal, wie gesagt, das Thema Wendigkeit äh, verbessert, weil ja. Selbstfahrer das Thema Bodenschonung und kein Land geht auf dieser Welt, weder in Zentraleuropa noch irgendwo anders, das ist das wichtigste Gut, was er hat. Ja. Und das sind natürlich viele Begebenheiten, wo sich der Kunde Gedanken macht, wie kann ich das nach wie vor nachhaltig bewirtschaften und ja. auch optimieren. Und das sind für uns natürlich Themenstellungen, da arbeiten wir jeden Tag dran. Ja,
1: ja. absolut.
2: Deshalb ist diese Flächengröße nicht automatisch ausschlaggebend für den Kunden, welche Technik er einsetzt. Mhm. Nicht automatisch.
1: Nachvollziehbar. Ja. Mit einem Selbstfahrer arbeite ich unbefahren im freien Boden. Ein Schlepper muss halt vorweglaufen. Und ist. in Spur unter Umständen. Mhm. Genau. Und
2: den Boden nochmal extra. Ja.
1: Gut, die Straßenverhältnisse hier sind halt so, wie sie sind. Dann muss man die Maschinen irgendwie anpassen. Das ist dann auch irgendwo eine Grenze des Wachstums, kann ich mir vorstellen. Definitiv. Ja. Was die einzelne Maschine betrifft.
2: Was die einzelne Maschine betrifft. Ja. Wenn Sie das zum Beispiel in den USA, unsere Tochterfirma, die haben teilweise also 5,60 Meter, 6 Meter breite Kartoffelrohre. Also Maschinenbautechnisch, technisch gesehen, ist das für uns Landtechniker in Europa auch natürlich kein Problem, breitere und um, um längere Maschinen
1: zu bauen. Okay,
3: das, also, das ist alles. eigentlich
2: nicht das Thema. <lacht> Kann ich deutlich unterschreiben. Sie kriegen
1: <lacht> das Ding nur nicht mehr vom, vom Werk. <lacht> das ist das Kernthema bei vielen ja.
2: Fragestellungen, gerade bei den großen Maschinen, die wir nun mal herstellen.
1: Ja, ja.
3: Ja, und dann hatten Sie das Thema
1: Digitalisierung, Herr Grimmel.
3: Es ist immer wieder, ja, das heißt, man, der, der Begriff Digitalisierung, der ist ja mittlerweile sowas von ausgenutzt, man, man muss ja mittlerweile definieren, was gehört da eigentlich alles zu. Es ist es einfach nur die, die Sales-App, die mittlerweile auch zum Standard geworden ist bei vielen, vielen, was ja. früher noch der, das heißt früher vor drei, vier Jahren noch der Hype war. Es ist es mittlerweile, geht man in die Richtung autonomes Fahren, mhm. es ist der nächste Schritt. Aber es ist... Vor allem daher auch so wichtig, und das hat man wunderbar auf den letzten Architechniker sehen können, dass so diese nächste Generation Landwirte, sagen wir alle so, mein Alter, 30. Mhm. Das ist, wir sind ja damit aufgewachsen. Für uns ist das Thema Digitalisierung in Anführungsstrichen ein Standardthema. Also wir, wir mussten nicht lernen, mit einem iPhone umzugehen oder wir mussten auch nicht lernen, wie man mit einer App umgeht. Das ist für uns, das gehört dazu. Und dadurch ist es für uns immer sehr, sehr wichtig, auf Höhe Status Quo zu bleiben, wo geht die Reise hin im Bereich Digitalisierung? Was, mhm. was ist der nächste Schritt? Jetzt zu sagen, wir haben ein Produkt entwickelt, ich sage jetzt mal eine, eine Gebrauchmaschinenplattform oder eine Vertriebs-App, ist wunderbar, aber da muss man sich automatisch fragen, und jetzt? Ja. Was kommt danach? Was ist in zehn Jahren gewollt? Und das ist bei uns etwas, was sehr, sehr wichtig ist, deswegen haben wir uns auch oder mein Bruder hat vor mehreren Jahren die Firma Schmiede One gegründet, mhm. ein Startup ansässig in Düsseldorf, die sich wirklich nur mit diesem Thema beschäftigt, wie sieht Landwirtschaft in zehn Jahren, in 20 Jahren aus ja. und sie wirklich damit auseinandersetzen, weil, das kann man ja gar nicht wissen, wo geht die Reise hin?
1: Meine, damit ist jeder irgendwo konfrontiert, auch wir natürlich. Mhm. Bei uns in, in
3: meiner Branche,
1: äh, als ich im Außendienst gestartet bin, gab es kein Handy. Mhm. Ja. Die nächste Kommunikationsmöglichkeit waren so gelbe Häuschen, da stehen heute übrigens Raucher drin, das sind die, die Dinger, wo man dann eben 20 Pfennig reinwerfen musste, damit man telefonieren und wenn ich dann unterwegs war im Außendienst und jemand hat angerufen für mich, dann war ich einfach weg, ich war nicht da. Ja, wann kommt er wieder? Ja, weiß ich nicht. Ich lege ihm einen Zettel hin. Zettel waren damals unsere WhatsApp-Nachrichten, mhm. ne, übrigens. Und so hat sich das entwickelt. Und wir sind da auch reinwachsen, haben reinwachsen dürfen und müssen uns da auch mit der Zeit geben. Mhm. Ähm, ich habe kürzlich einen Vortrag gehört, da hat ein sehr intelligenter Mensch und ein sehr erfahrener und sehr gebildeter Mensch gesagt, die heutigen Schulanfänger, die heute eingeschult werden, werden zu so 65 Prozent in Berufen arbeiten, die es heute noch nicht gibt. Ja, das, das ist so unterstreichen. Das, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle knapp anderthalb, 1,4 Jahre.
2: Mhm.
1: Und das wird immer schneller. Das waren auch mal 100 Jahre, die das gedauert hat, um das Wissen der Menschheit zu verdoppeln. Und so diese Entwicklung wird weitergehen. Da werden wir am Ball bleiben müssen. Und vieles, was wir heute für richtig halten, wird morgen vielleicht schon... Äh, nicht, mehr, nicht mehr so, ja, möglicherweise veraltet sein und da müssen wir sehen, dass wir da mit am Ball bleiben, in allen Segmenten.
3: Am Ball bleiben aber vor allem auch immer wieder den Schritt nach vorne gehen, das ist wichtig. Ja. Meine, mittlerweile, autonomes Fahren ist der nächste Schritt, wie gesagt, aber es gibt digitale Plattformen, die automatisch die AB-Linie fahren, du kannst alle möglichen Guidance-Tools, das ist mittlerweile Standard. Das ja. ist, wenn du das nicht mehr hast, dann bist du, schon, dann, dann bist du historisch im Archiv. Wobei man natürlich auch sagen muss, Digitalisierung muss immer Mehrwert hinterlegt sein. Mhm. Also Digitalisierung des digitalisieren willens ist auch ein gefährlicher Gedanke. Mhm. Weil das äh, meint Herr Grimme auch gerade, das ist
2: ja irgendwie auch so eine Art Halbgeschichte, ich muss irgendwas digitalisieren. Okay, ja. klar, ja, <lacht> manchmal haben wir nur den Eindruck. Also, und das ist, glaube ich, auch ein Schwerpunkt bei Grimme, dass wir uns dann immer wieder die Frage stellen, was bringt es denn dann der Zielgruppe? Ja. In unserem Fall natürlich eher den Anwender, er muss dann Mehrwert von, und er muss auch Mehrwert von spüren. Richtig. Und wir haben natürlich auch im Bereich Digitalisierung, das betrifft auch mit Sicherheit sehr, sehr viele Kunden, ist zum Beispiel Datenaustausch. Was mhm. nützt mit die Generierung von Daten, wenn Sie meine nachfolgenden Systeme nicht verstehen? Das heißt also, wir sind auch aufgerufen zu standardisieren. Ja. Ja. Um mhm. Daten verständlich zu machen, verarbeitungsfähig zu machen. Mhm. Ja. Was in der normalen digitalen Welt am immer normal ist, ich kann Excel äh, verschieben und jeder kann es ihnen öffnen, ist auch irgendwo ein Standard. Ja. Ja. Aber auch das sind imo Themen, wo wir viel mehr dran müssen, weil jeder baut so seine eigene Welt im Digitalbereich, aber auch den nächsten Schritt zu gehen und auch mit Wettbewerbern, das muss man auch mal unterstreichen, sonst schaffen wir keine Standardisierung. Und da haben wir zum Beispiel mit der DKE, Agne all diese Themen schon mal die ersten Anläufe gemacht. Ja. Aber das ist auch erst der Anfang, weil diese Datenverarbeitung muss standardisiert werden in Zukunft. Sonst bleibst du immer in einer digitalen Insel. Und das ist, glaube ich, das, was auch den Kunden stark beschäftigt.
1: Naja, weil Kunden ja auch verschiedene Produkte einsetzen. Es, es wird niemanden Grimme-Schlepper fahren, der aber mit ihrer Maschine irgendwie kommunizieren muss, wenn das ja. auf den neuen Stand kommt. Und dass da eine Abstimmung zwischen den Herstellern stattfinden muss, ist, glaube ich, logisch. Das kann jeder nachvollziehen. Ja, spannende Ausblicke. Interessante Die
3: nächsten Jahre werden spannend. Statements. Ja, ja,
1: es bleibt spannend. Da bin ich genauso sicher wie Sie. Ähm, mein Herr, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Bereitschaft zum Gespräch und für die offenen Worte an der richtigen Stelle. Ähm, an meine Zuhörer gerichtet, äh, wie immer, wünsche ich euch viel Erfolg, viel Spaß und natürlich reiche Ernte bei allem, was ihr tut. Ich darf mich bedanken für die Gastfreundschaft und äh, spannende Firma. Da werden wir noch einiges von hören, denke ich
3: mir. Wir freuen uns drauf. Ja. Sehr, sehr gerne. Danke, dass wir dabei sein
1: durften. Natürlich. Also... Bis
3: dann. Tschüss.